0: Серия вторая. Высадка. День неизвестен, время неизвестно. Монти не могла дышать. Ее придавило что-то большое и тяжелое. Она открыла глаза и уставилась в мертвое лицо. В ужасе она закричала и попыталась отползти, но не смогла, потому что все еще была пристегнута к своему креслу. Безучастные глаза, придавившего ее тело были покрыты белой пленкой а голова свисала под странным углом, область вокруг горла и шеи была из сине-черной, а изо рта вывалился сухой и желтый язык. Бедняга сломал шею. Сначала Монти даже не поняла, кто это, неужели Генри Егер? Спустя несколько секунд все встало на свои места. Это был сопровождающий офицер полиции. Он не успел пристегнуться, и при крушении его тело бросало по всему самолету. Неужели они разбились? Монти вспомнила, какая паника ее охватила, когда самолет крутила в воздухе, но сейчас все было тихо и спокойно. Двигатель молчал. Движение не ощущалось, они определенно были на земле. Она с усилием отбросила с себя труп и в ужасе отвернулась. Раньше Монти никогда не видела мертвецов. Тяжело дыша, она стала оглядываться. Напротив, склонил голову Генри Егер. Без сознания или мертвый. Доктора Хаймана нигде не было видно. Его сиденье тоже отсутствовало, будто гигантская рука вытащила его из самолета. Фюзеляж развалился почти надвое. В потолке и стене, у которой сидел Хайман, зияла огромная дыра, будто самолет сначала вскрыли гигантским ножом для консервов. Сквозь дыру просвечивало безоблачное небо. Монти нахмурилась. Небо было странного лилового цвета, с зелеными и оранжевыми полосами заката. Странно. Может, из топливного бака сочится топливо, и его испарение окрасили воздух. Надо выбираться. Если действительно протечка, они могут взорваться в любой момент. Монти отстегнула ремень безопасности и сразу почувствовала тошноту и бессилие. Каждое движение давалось с трудом. Она переступила через мертвое тело и наклонилась над Генри. Тот открыл глаза и беспомощно огляделся. «Что случилось?» — простонал он. «Мы разбились. Возможно, из бака протекает горючее». Трясущийся рукой Генри нащупал пряжку ремня безопасности и отстегнулся. «Где остальные?» — спросил он. Монти кивнула в сторону лежащего на полу полицейского. «Этот мертв, а Хаймана, похоже, вытянула через дыру в обшивке». «А пилоты?» Монти уставилась на Генри. О пилотах она совершенно забыла. Она перешагнула через тело полицейского, машинально извинилась, когда задела ногой его руку и направилась к носу самолета. Дверь в кабину пилота была закрыта. Она потянулась к ручке, но внезапно замерла. В ее голове промелькнули образы крови, расчлененных тел, видения жестокой и кровавой смерти. Не открывай дверь, раздался в голове предупреждающий голос. Предчувствие? Нет, это нечто более сильное. Но можно ли доверять таким видениям? Можно ли вернуться к Генри и сказать, что пилоты мертвы не проверив? Что, если это не так? Что если они живы и нуждаются в помощи? Очень осторожно она открыла дверь. Вся передняя часть самолета была уничтожена крушением. Пилотов раздавила обломками. Их тела взорвались словно воздушные шары, окрасив кабину в красный цвет. Монти захлопнула дверь и оперлась на стену. Ее ноги дрожали, желудок сдавило спазмом. На секунду даже показалось, что сейчас ее вырвет. Всю оставшуюся жизнь она будет вспоминать эту красную кабину. По щеке покатилась предательская слеза, но она быстро ее стерла. Вряд ли Генри Егеру понравится, если она сейчас начнет реветь. Монти вернулась к Генри, который склонился над мертвым полицейским с его пистолетом в руках. Что ты делаешь? удивилась она. Где эти чертовы ключи? Какие ключи? От наручников. Понятия не имею. Разве они не у него? Генри разочарованно покачал головой. Монти положила руку ему на плечо. Нужно уходить, пока это все не взорвалось, сказала она. По-моему, в самолете утечка топлива. Утечки нет успокаивающе сказал Генри, иначе мы бы почувствовали. «Но пахнет действительно странно, чувствуете?» Генри кивнул и засунул руку в карман пиджака полицейского. «Чувствую, но не топливом». Монти нахмурилась. Запах был очень необычным. Она чувствовала сильный аромат цветов, смешанный с вонью конюшни. Точнее, каких-то животных, диких животных. Запах щекотал нос и оставлял сладкое послевкусие во рту. Дверь заклинила, но можно выйти вон там, сказал Генри, указывая на брешь в корпусе. Монти осторожно протиснулась наружу. Ее ноги коснулись мелкого мягкого песка. Они были в пустыне. Ужаснувшись, Монти огляделась и внезапно почувствовала, что реальность становится все более запутанной и фантастической. Она не могла осознать, что видит, ей захотелось поскорее вернуться в разрушенный самолет. Она упала на колени, не в силах принять то, что увидела. Вокруг простиралась пустыня. Небо над головой было почти бесцветным, с легким фиолетовым отцветом. Несмотря на яркое солнце, на этом странном небе висела луна, намного больше привычной. Она была такой огромной, будто вот-вот собиралась на них обрушиться. Самолет разбился в паре сотен метров от гигантского обрыва. Он уходил глубоко вниз, образуя широкий каньон в несколько километров шириной. С другой стороны, кажется, тоже был песок. Самолет лежал на узкой полоске песка. В отдалении над песком возвышались каменные глыбы, высокие как небоскребы. Они были слишком ровными и одинаковыми, чтобы походить на естественные природные образования, но Монти никогда не видела таких огромных зданий. В другой стороне... Неподалеку от самолета песок внезапно переходил в опушку леса. Над кромкой пустыни нависали огромные деревья, немыслимые в такой пустынной местности. Это был лес. Очень древний лес. Деревья были похожи на секвои, как минимум по 10 метров в диаметре, и стояли так плотно, будто росли из общей корневой системы. Кора у них была желтоватой, а листья, похожие на пальмовые, серыми и огромными. Рядом были и другие скопления камней, более натурального размера и формы, чем те, что высились вдали. Если слово натуральный вообще было применимо к этому странному миру. Самолету повезло упасть на узкую полосу мягкого песка между обрывом и скалами. Спереди простирались песчаные дюны, а позади лес. Монти потрясла головой. Все это не укладывалось в голове. Она не понимала, кажется, ей этот пейзаж прекрасным или пугающим. Сзади подошел выбравшийся из самолета Генри. Где мы? рассеянно спросила Монти. Точно не в Даларне, ответил он. Несколько секунд они созерцали странный пейзаж, а затем Генри включил спутниковый телефон, который дал ему Гриппа, и разочарованно покачал головой. Не ловит спутник, пробормотал он. Не работает? переспросила Монти. Работает, но не может поймать спутниковый сигнал. По идее это невозможно как будто спутников вообще не существует. Мунти в ужасе огляделась. Неужели случилось что-то ужасное? Может, авария на ядерной электростанции? Или на них напали? Террористы взорвали ядерную бомбу. Это могло бы объяснить странный цвет неба и отсутствие спутников. «Небо фиолетовое», — сказала она, дрожа. «Спутники, выведены из строя. Может, это ядерная атака?» Генри насмешливо улыбнулся. «Бомба?» — Да. Прямо перед крушением я видела белый свет. Никогда в жизни не видела ничего такого яркого. — Для такого результата нужна целая куча ядерных бомб, — сказал Генри, указывая на обрыв. — Это похоже на Большой каньон, только больше. Монти раздраженно напнула ногой песок. — Тогда что случилось? Где мы? Ты же не хочешь сказать, что мы летели в Даларну, а прилетели к Большому каньону? — Я и не говорил, что мы прилетели к каньону. Огрызнулся Генри. Я сказал, что это очень на него похоже. Монти развернула Генри за плечи и указала на каменные башни вдали. А вон там, что это, по-твоему? Нью-Йорк? А небо? Видишь, какое небо? Что за чертовщина тут творится? кричала Монти. Генри злобно посмотрел на нее. Блин, да откуда мне знать? Ядерная бомба не может превратить Даларну в Большой каньон. Это все, что я сказал. Монти вытащила свой мобильный. В уголке дисплея. Мерцал значок нет сети. «У меня нет связи», — сказала она. «Ничего удивительного», — хмыкнул Генри. Монти перестала обращать на него внимание и вгляделась в каменные башни вдалеке. Она никогда не видела ничего подобного. Монти навела на них объектив телефонной камеры и максимально приблизила изображение. Но они были слишком далеко, и рассмотреть какие бы то ни было детали по-прежнему не получалось. «Фотки на память?» съязвил Генри. Пытаюсь разглядеть, что это за штуки, ответила Монти. Если нам удастся определить хоть какой-то ориентир, мы сможем понять, где находимся. Она просканировала местность вокруг через камеру мобильного и вдруг замерла. Вокруг разбитого самолета и его обломков на экране отображалось бледное мерцание. Она поменяла фильтр, все исчезло. Монти вернулась к первоначальным настройкам и сделала несколько снимков. Но с самолета был расплющен в лепешку, а разбитые стекла кабины пилотов покрыты кровью. Монти вспомнила о пилотах и мертвом полицейском на полу салона и застыла. Она еще никогда не видела смерть так близко и не хотела умирать. Хайман! закричал друг Генри. Тот лежал все еще пристегнутый к сиденью в дюжине шагов от самолета. Он был наполовину засыпан песком. Монти поспешила за Генри и почувствовала, что идти непривычно тяжелее, чем обычно, как будто к ногам кто-то привязал утяжелители. Когда они упали на колени рядом с ученым, мягкий песок взметнулся маленькими вихрями. Засунув пистолет за ремень джинсов, Генри, по-прежнему в наручниках, приложил пальцы к шее Хаймана, а затем склонил голову к его груди. «Он жив?» — спросила Монти. Генри кивнул и попытался привести доктора в чувство. Наконец Хайман со стоном открыл глаза и растерянно поднял взгляд. Закашлялся и, наконец, испуганно вцепился Генри в руку. «Что случилось? Боже, что произошло?» Хайман отстегнул ремень безопасности и выскользнул из кресла прямо на песок. Генри попытался его успокоить. «Произошло крушение, но у нас все в порядке. Успокойтесь». Хайман уставился в лиловое небо. «Мы не знаем, где мы».  — добавил Генри, предугадав его вопрос. Но кажется, что от Доларны далековато. Хайман снова закашлялся. Кашель был сухим и грубым. «Ему нужна вода», — сказала Монти. «Нам всем нужна вода», — ответил Генри. Монти кивнула. Им нужна была помощь. Хайман застонал и в отчаянии спрятал лицо в ладонях. Сейчас он был похож не на пытливого ученого, а на обессиленного старика, растерянного, испуганного. Генри подал ему руку и помог встать на ноги. Нужно отвезти его в тень, сказал он. Монти подхватила Хаймана под другую руку, и они вместе отвели его к обломкам самолета. Доктор казался измученным, но почти не пострадал. Что будем делать? Генри пожал плечами. Без понятия. Думаю, стоит оставаться у самолета и ждать, когда нас спасут. Монти кивнула. А если не спасут? Тогда придется выкручиваться. Как? Генри раздраженно вздохнул. За нами придут, не волнуйся. На самолете есть радиомаяк. Они знают, где мы. Монти вгляделась в опушку леса. Массивные желтые деревья с серыми листьями выглядели крайне негостеприимно. У нее появилось странное чувство, что откуда-то из глубины леса, из-за деревьев, что-то пристально за ними следит. Ждет, пока они подойдут поближе. Самая большая проблема ⁇ это вода, сказал Генри и яростно звякнул наручниками. И эти проклятые браслеты. Внезапно Генри замер и уставился в горизонт. В лиловом небе появились три черные точки. Что-то приближается, сказал Генри. Монти проследила за его взглядом. Как думаешь, что это? Не знаю. Похоже на вертолеты. Может, спасатели? Он помахал руками, чтобы привлечь внимание. Монти с облегчением последовало его примеру. Три летательных аппарата двигались прямо к ним. Наконец-то помощь. Монти с улыбкой посмотрела на Хаймана, все еще сидевшего на песке. Тот как будто окаменел. Сердце кольнуло тревога. Монти вытащила мобильник. Это не вертолеты, сказала она и протянула телефон Генри. Ничего подобного они прежде не видели. Эти летательные аппараты были длинные, но почти плоские, узкие и обтекаемые. Они были похожи на гигантские бумеранги с чем-то вроде тяжелых пушек на концах крыльев. Монти не могла различить ни кабины, ни лобового стекла, просто три объекта из темного металла, которые приближались к ним четким военным строем, как хищные птицы, неумолимые и безразличные. Их двигатели работали тихо. Казалось, они двигались благодаря какой-то магии. «Что это?» — нервно спросила Монти. «Хрен знает. Но точно не спасательная команда. Надо убираться», — ответил Генри. «Куда?» — Генри задумался. «В лес. Там можно спрятаться». Он помог трясущемуся Хайману подняться. Монти подхватила ученого под другую руку, и все трое побежали в сторону леса. «Быстрее!» прошипел Генри. «Они нас видят!» Хайман начал всхлипывать, а Монти почти выбилась из сил. Казалось, сегодня она была тяжелее, чем обычно. Каждое движение давалось с трудом, как будто невидимая сила неумолимо тянула ее к земле. Летательные аппараты быстро приближались. Генри оглянулся. «Быстрее, пошевеливайтесь, мать вашу!» — крикнул он. Монти попыталась прибавить шаг, но ноги вязли в мягком песке. Она будто оказалась в детском ночном кошмаре, когда ее преследовало неведомое чудовище, она поскальзывалась и падала не в силах бежать. До них уже донеслось тихое жужжание, которое издавали летательные аппараты. Монти почувствовала, как подступает тошнота. Зудящий звук приближался. «Ничего не выйдет», — думала Монти. «Они поймают меня и убьют. Они летят слишком быстро, а я бегу слишком медленно». Она застонала. Казалось, будто ее ноги кто-то подменил на мешки с песком. Вот-вот она не выдержит и рухнет на мягкий песок. Вдруг ее накрыла тень. Лес. Они достигли опушки и, очертя голову, бросились в темноту, в укрытие. Монти и Хайман рухнули за огромным стволом, а Генри опустился на землю, не сводя глаз с места крушения. Летательные аппараты добрались до самолета и бесшумно зависли в воздухе. Генри подивился, как тихо они работают. Он слышал только слабое электрическое жужжание. Судя по всему, аппараты изучали обломки. Сканировали их. Генри скрылся за деревом и яростно рванул наручники. Со скованными руками он чувствовал себя беззащитным, особенно в этом чужеродном лесу. Несколько лет назад они с Анной ездили в Калифорнию и заблудились среди огромных секвой. Он до сих пор не любил это вспоминать. Там деревья достигали десяти метров в диаметре, а самые высокие уходили почти на сто метров в небо. Но тогда бескрайний первозданный лес дарил покой и гармонию. Здесь все было по-другому. Самые толстые деревья были не самыми высокими, но и они достигали пятидесяти метров. Ветви опускались по всему стволу почти до самых корней. Было в этом лесу что-то неправильное желтоватая кора казалась прохладной даже холодной на ощупь несмотря на жаркое солнце а большие серые листья кожаными почва на которой рос лес напоминала чернозем никакой травы никакого подлеска не было и в помине он вгляделся в глубь леса генри утром чуял что неподалеку кто-то прячется скрытая угроза казалось летательные аппараты нарочно загнали их в лес навстречу неизвестной опасности он подавил неприятное чувство тревоги и продолжил изучать местность. Ни Афганистан, ни Сирия, но среда определенно враждебная, деревья совершенно незнакомые, этот лес ему определенно не нравился. Аппараты все еще висели над обломками самолета, как будто в ожидании. Внезапно раздался странный гудок. И они двинулись в сторону леса. Генри отполз подальше и сделал остальным знак не высовываться. Аппараты уже достигли опушки леса, и теперь их жужжание было отчетливо слышно. Генри затаил дыхание. Он сжимал в руках пистолет, который забрал у погибшего полицейского, хотя и сомневался, что от него будет толк против огромных летающих механизмов и их пассажиров, кем бы они ни были. Аппараты, казалось, были нарочно сконструированы так, чтобы внушать страх и трепет. С обеих сторон виднелись дула какого-то дальнобойного оружия. Если их заметят, у Генри с его пистолетом не будет и шанса. Но аппараты помедлив двинулись дальше над верхушками деревьев, оставив их в абсолютной тишине. Улетели? Срывающимся голосом спросила Монти. Генри кивнул. Он бросил взгляд на своих спутников. Оба выглядели изможденными и испуганными. Но все же он был не готов им доверять. Что бы ни случилось, у этой парочки. Рыльцев в пушку. Должно существовать логичное объяснение тому, что с ними случилось. Он вспомнил американских солдат, которых встречал в Афганистане и Сирии. Многие из них не доверяли собственному правительству. Ходили слухи, что раньше на солдатах против их воли ставились эксперименты. На американской пехоте 50-е тестировали ЛСД. Возможно, с ними происходит что-то в том же духе. Возможно, его чем-то накачали. А все вокруг какая-то виртуальная реальность. — Хайман, — прошипел Генри, — что это за летающие штуковины? Где мы? Хайман растерянно развел руками. — Не знаю. Вы же американец, — перебил Генри. — сыру Хайман затряс головой и вдруг застыл в ужасе, переводя взгляд с Генри на Монте. Он же... — Господи, мост! Мост должен был исчезнуть! Генри приподнял бровь. О чем вы? Мы прошли через мост! застонал Хайман. Мы прошли через мост! Лицо Монти исказилось в гримасе страха. Какой еще мост? переспросил Генри, хватая Хаймана за руку. Ученый лишь в шоке качал головой, не в состоянии ответить. Он имеет в виду Червоточину, ответила Монти дрожащим голосом. Червоточину? Это еще что за хрень? Монти попыталась объяснить ему про мост Эйнштейна-Розана, но быстро осознала, как дико это звучит. Мы на другом конце вселенной, воскликнул Хайман. По мне так это бред какой-то, ответил Генри. Хайман мрачно покачал головой. Должно быть, мост создал зонд, который перенесся в нашу атмосферу, он и затянул пассажирский самолет а затем и нас, но подобные явления очень хрупкие. Я и не подозревал, что мы в такой опасности». «Хотите сказать, Боинг тоже здесь?» «Бог знает, где он. Может, развалился внутри червоточины, а может, прошел до конца и упал где-то неподалеку». «Нет там никаких червоточин», — сообщил Генри, вглядываясь в небо. «Их не видно невооруженным глазом», — объяснила Монти. «Я отказываюсь верить, что мы вылетели в космос и попали на какую-то неизвестную планету», — мрачно заявил Генри. Монти нервно поправила волосы. «Мы не были в космосе. Мы прошли через червоточину». «Прости, но я на эти байки не поведусь», — мрачно отрезал Генри. «Да ладно. Червоточина — это тебе не религия какая-нибудь. Это общепринятая научная теория». Но Генри лишь помотал головой. «И какова вероятность, что эта червоточина привела нас на планету с атмосферой, похожей на земную?» «На самом деле, довольно высока», — сказала Монти. «В каждой третьей системе вокруг солнцеподобных звезд есть обитаемые зоны. Существуют миллионы планет, похожих на Землю». «Да что ты говоришь?» — скептически сказал Генри. «Всего несколько лет назад я тоже в это не верила». «Но последнее исследование доказывают, что есть теоретическая возможность в теории, и свиньи летают», — огрызнулся Генри. Мунти оглядела его с головы до ног. «Далеко ты прыгаешь?» — внезапно спросила она. «В каком смысле?» — не понял Генри. «В длину. Далеко ты прыгаешь в длину. А что?» На «Навскидку в тебе килограммов девяносто». Генри расправил плечи. «Девяносто три». «Местная гравитация отличается от земной. Разве ты не чувствуешь, что стал тяжелее? Если бы у нас были весы, они бы показали, что в тебе больше ста кило». «Сколько убедительных теорий! Засунь свои воображаемые весы знаешь куда!» — вяло огрызнулся Генри. На самом деле он и сам заметил, что двигаться стало тяжелее. «Здесь ты ни за что не сможешь прыгнуть так же далеко, как на Земле». Генри с любопытством посмотрел на Монти. Неужели она и правда верит, что они на другой планете? Вид у нее был совершенно серьезный. Да кто она такая, в конце концов? Я хочу знать правду, отчеканил Генри. Расскажи мне все немедленно. Мы уже рассказали тебе все, что знаем, зло сказала Монти. Да хрена с два! Где мы тогда находимся? По-твоему, это земля? Посмотри вокруг, неужели похоже? Генри задумчиво взвесил в руке пистолет. Он казался непривычно тяжелым. Может, это какой-то безумный эксперимент? Монти с опаской покосилась на оружие. Эксперимент? Да. Как мы реагируем на стресс и вся фигня? Накачали нас наркотиками? Монти безнадежно вздохнула. Я работаю в управлении космических исследований Швеции. Я поддерживаю контакт с космическими агентствами других стран. Зачем им знать, как я веду себя в стрессовой ситуации? Не ты, а я. Ты на их стороне. Вы двое меня изучаете. Хотите посмотреть, что я буду делать? Монтер рассмеялась. Я изучаю? По-твоему, все это эксперимент? Генри щелкнул предохранителем. Все выглядело невероятно реалистичным. Вот только ничего этого не могло быть. Он нутром чуял, что угроза от летающих машин вполне реальна. Его давно натренировали опознавать опасность и верить инстинкту самосохранения. В поле часто приходится сначала действовать, потом думать. Сейчас инстинкты говорили ему бежать. Интуиция подсказывала, что все реально. Он посмотрел Монти в глаза. Она испытывала настоящий страх. Это было не притворство. В голове всплыл образ Анны, и Генри снова накрыла волнующе щемящей боли. Он не хотел здесь быть. Он хотел вернуться домой, чтобы спокойно оплакать жену. Генри опустился на землю и откинулся на ствол дерева. Какое-то время все трое сидели молча. — Мне нужен мой ноутбук, — подал голос Хайман. — Нет ноутбука, — ответил Генри. — Забудьте. Он мне нужен. Я не видела ноутбука в самолете сказала Монти. Вряд ли он пережил крушение. Хайман отчаянно вздохнул. Он мне нужен. Там было все. В каком смысле все? Переспросила Монти. Все мои вычисления. И видео? Слабым голосом пояснил Хайман. Вы о том видео из Даларны, которое собирались показать в самолете? Хайман кивнул. Похоже, он взял себя в руки и собрался с мыслями. Да, шведские военные прислали съемки с места падения зонда, но оно на ноутбуке. Червоточена не могла появиться просто так. Я думаю, ее создал зонд, направленный в нашу атмосферу. Вы уверены, что это был зонд? Хайман кивнул. До определенной степени. Конечно, мне не хватает данных, но все, что произошло с нами, подтверждает мою теорию. Генри выглянул из-за деревьев и снова изучил горизонт. «Прямо сейчас искать ваш ноутбук нельзя», — сказал он. «Надо дождаться темноты». «Как вы думаете, зачем они послали к нам зонт?» — спросила Монти. «Кто их знает?» — ответил Хайман. «Рекогносцировка. Сбор информации». Генри зло засмеялся. «Если зонт отправили те же ребята, что летали вокруг самолета. То одной информации им будет мало. Монти кивнула. Согласна, их корабли определенно были враждебны. Я все еще не уверен, что мы на другой планете, добавил Генри. Он уже не знал, чему верить. Если Монти и была как-то в этом замешана, то она была блестящей актрисой. Неужели они и правда не на Земле? Если это и правда другая планета проговорил Генри. То как будут выглядеть ее жители? Они гуманоиды? Не знаю, ответила Монти. Но очевидно, что условия здесь напоминают земные. Не случайно мы можем здесь дышать, и уровень гравитации совсем немного выше. Значит, они будут похожи на нас? Они могут быть похожи на что угодно. Генри нахмурился и повернулся к Хайману. Эй, Хайман, если все и в самом деле так, как вы говорите. Значит, можно вернуться через червоточину обратно. Хайман безнадежно покачал головой. Даже если мост до сих пор не закрылся, и мы сможем заполучить летательный аппарат, мы его не найдем. Мост Эйнштейна Розена не видим. То есть, мы здесь застряли? Троица молча переглянулась, а к Монте внезапно пришла идея. Телефон! Он еще у тебя? Генри кивнул и достал его из кармана куртки. Сигнала по-прежнему не было. Глухо, сказал Генри. Звонок. Мы же знаем, что каким-то образом позвоним отсюда на землю рано или поздно. Генри посмотрел на нее с сомнением. Позвоним назад во времени? Червоточина вызовет временной парадокс, закивала Монти. То есть однажды я позвоню гриппе, который затем явится ко мне? какому-то другому мне, домой с полицией, и потом мы все отправимся в Даларну? Как это вообще? Меня же не может быть двое». Монти покачала головой. «Нет, ты один. Так только кажется из-за замедления времени, вызванного червоточиной». Генри вопросительно взглянул на нее. «Гравитационное замедление времени экспериментально доказано еще в шестидесятых. Современные системы спутниковой навигации даже делают на него поправку». «Чем быстрее и дальше мы перемещаемся, тем больше разрыв». Генри недоверчиво поднял брови. «Это правда», — вмешался Хайман. «Времени постоянно. Оно связано с гравитацией планеты. Гравитационное замедление времени — это научный факт». «Не знаю, как в это можно поверить», — снова покачал головой Генри, но Монти его перебила. Науки все равно, что ты о ней думаешь». «Факты остаются фактами. Веришь ты в них или нет?» Генри бросил на нее злобный взгляд. «Вы двое можете сколько угодно обсуждать здесь свои теории», — сказал он. «Но если это не эксперимент с наркотическими веществами, то у нас полно более актуальных проблем. Мы находимся во враждебной среде, нас преследуют неизвестные существа, владеющие технологиями, намного превосходящими наши. Ситуация с водой и пищей критическая. Солнце садится, и с наступлением ночи появятся звери». Не знаю, что это за лес, но я не горю желанием узнать, как выглядят местные хищники. Тем более ночью. Наши шансы пережить ближайшие сутки или даже двенадцать часов крайне малы. Нам срочно надо найти воду и укрытие на ночь. Я уже молчу о том, что я в наручниках. Монти собралась было ответить, но вдруг застыла, глядя в небо. Сквозь листья виднелись три летающих корабля, которые бесшумно кружили над деревьями. Генри поднял глаза, и ему показалось, что летающие машины смотрят прямо на него. — Они знают, где мы бежим! — крикнул он. — Скорее! Скорее! Они бежали очень долго. Лес был большим, но характер местности постепенно менялся. Земля стала неровной и каменистой, под ногами то и дело попадались крупные камни, а густой лес делал путь почти непроходимым. Все пространство между высокими деревьями усеивали черные кусты с шипами и листьями, как у чертополоха. Солнце садилось. Надвигались сумерки. Среди густой листвы периодически раздавались звуки, намекающие на присутствие живых существ. Стрекотания, скрипы и шорохи. Кто производил эти звуки, было не видно. Странные создания в странном лесу на странной планете. Никогда в жизни Монти не чувствовала себя такой усталой. Она прерывисто дышала, будто ее легким не хватало воздуха. Ноги и руки казались свинцовыми. Хаймону было еще хуже. Он плелся где-то позади нее, то и дело спотыкаясь. Расстояние между ними постепенно увеличивалось. Впереди мелькала спина Генри, целеустремленно продирающегося через лес. Давайте отдохнем! жалобно попросил Хайман. Генри неохотно остановился. Все трое рухнули на землю у ствола дерева. Я хочу пить, сказал Хайман. У нас нет воды, сообщил Генри. Хайман не ответил. Монти посмотрела вверх, где сквозь листву виднелись кусочки неба. Они нас все еще преследуют, спросил Хайман. Генри вгляделся в небо и пожал плечами. Их не видно и не слышно. Понятия не имею. Кто знает, какие у них там приборы? Хайман застонал. Если они враждебны, почему не стреляли? Может, они не хотят нас убивать? предположила Монти. Если бы на землю прилетели инопланетяне, разве бы мы не попытались захватить их живьем? Монти покосилась на Генри. Теперь-то он им верит. Его было не понять, но все равно хорошо, что он рядом. Что же все-таки случилось на самом деле? Червоточно. Мост Эйнштейна Розена, путешествие через вселенную все это не укладывалось в голове. Но деваться было некуда. Пугающий лес, сквозь который они бежали, был настоящим. Черные летающие корабли были настоящими. Она спрятала лицо в ладонях, борясь с непреодолимым желанием кричать от страха и бессилия. Внезапно она почувствовала себя очень маленькой и беззащитной. Это было слишком. Как они теперь попадут домой? Что если они навсегда застряли в этом странном, враждебном мире? Что нам теперь делать? Беспокойно спросил Хайман. Монти обвела взглядом темный лес. Может вернуться к самолету? Предложила она. Нужно идти дальше, сказал Генри. За обломками точно наблюдают, и нам лучше оказаться как можно дальше. Хайман тяжело вздохнул. Я больше не могу бежать. Совсем нет сил. Знаете, что самое смешное? вдруг хмыкнул он. Когда я представлял себе контакт с другими цивилизациями, всегда думал, что прилетят к нам, в Америку. Не знаю почему. Может, все из-за фильмов. Кто бы мог подумать, что первый контакт с инопланетной цивилизацией произойдет в маленькой незначительной Швеции? Почему это незначительный? — нахмурилась Монти. Хайман примирительно всплеснул руками. «Я не имел в виду ничего плохого. Но вы знаете хоть одну книгу или фильм, где инопланетяне проземлились бы в Швеции? В каком-то смысле это даже несправедливо. Ну, почему не в Америке?» «Лично я тоже предпочла бы, чтобы контакт случился в Америке», — ответила Монти. «Пусть бы кто-нибудь другой вместо меня скакал по этому лесу. Хрустнула ветка, и все трое замерли. Генри уставился в сгущающуюся темноту, снял пистолет с предохранителя и сделал пару шагов. «Ждите здесь», — прошептал он. Монти схватила его за руку. «Не смей нас тут бросать, я вас не бросаю. Но вы оба не можете идти дальше, и я должен проверить периметр. Скоро вернусь. Воспользуйтесь возможностью немного отдохнуть». Он быстро исчез в чаще. «Егер!» — позвала Монти, — но ей никто не ответил. Ее охватил мучительный страх, что если он заблудится, что если не вернется. Она снова подала голос, но ответа не последовало. Монти вглядывалась в темноту между деревьями, наблюдает ли кто-то за ними, какая-нибудь чуждая злобная тварь. Она не выдержала и еще раз позвала Егера. Куда он отправился? встревоженно спросил Хайман. Монти с трудом взяла себя в руки. Не волнуйтесь, он вернется. Нам ни за что не пережить эту ночь, заскулил ученый. Пока что мы не умрем. Пока мы не записали сообщение для гриппа, мы в неопасности, сказала Монти. Хайман оцепенел. Моего голоса не было на записи. Монти покачала головой. Это не значит, что вас не было рядом. Но мы можем быть уверены только в одном, настаивал Хаймон. Вы с Егером доживете до звонка, а я не факт. Монти нечем было возразить. Хаймон вздохнул и уставился во тьму. Нам, конец. Это еще неизвестно. Хаймон закрыл лицо руками. Монти вытащила мобильник. Связи так и не было. Они были одни. Почему же внутренний голос так настаивал, чтобы она зарядила телефон, если от него никакой пользы? В отчаянии она чуть было не выбросила его в кусты, но сдержалась, что-то вновь убеждало ее приберечь мобильник. Она выключила его и аккуратно убрала в карман. Я больше никогда не увижу жену, пробормотал Хайман. Не зная, что ответить, Монти опустила глаза. Если земля вообще еще. Существует, продолжал Хайман. Существует, решительно ответила Монти. Хайман взглянул на нее. Если речь идет о враждебной цивилизации, настолько развитой, что ее технологии позволяют создавать мосты Эйнштейна-Розена, спокойно сказал он, и управлять временем и пространством, то наши дела плохи. У нас нет шансов. Может, до войны не дойдет, парировала Монти. Может, мы наладим взаимовыгодный обмен? Хайман с сомнением покачал головой. Для этого они должны как минимум счесть нас разумными существами, а не животными. Не успела Монти придумать ответ, как Хайман внезапно выпучил глаза. Слушайте, прошепел он. Что такое? Но теперь и она услышала слабый рокот, который становился все громче. Что-то к ним приближалось она посмотрела в темное звездное ночное небо это были не те корабли что они видели раньше те были почти бесшумны но это был определенно звук двигателя и он был все ближе где они испуганно закричал хайман они везде рокот стал оглушительным монти тщетно пыталась разглядеть что то сквозь листву Хайман указал на небо и что то сказал но она не могла разобрать слов Четыре неуклюжих корабля, напоминавшие огромные ржавые кубы или гигантские производственные контейнеры, медленно ползли над верхушками деревьев. Они были совершенно не похожи на черные летательные аппараты, преследовавшие их ранее. Скорее они напоминали баржи или какие-то другие грузовые судна. Они зависли в паре сотен метров от Хаймана и Монти. Выхлоп мощных двигателей раскачивал верхушки огромных деревьев. Включились мощные прожекторы. С пронзительным скрежетом в днищах кораблей открылись люки. Хайман изо всех сил вцепился в руку Монти. «Что происходит?» — закричал он. Монти пристально всмотрелась в открывшиеся проемы. Через пару бесконечных секунд она заметила движение. Было слишком темно, чтобы как следует что-то рассмотреть, но темные фигуры, показавшиеся в люках, были размером с человека. Они медленно скользили к земле, будто по невидимому тросу, их было много. Из кораблей выбралось около трех десятков существ. Они собрались всего в паре сотен метров за деревьями. Люки захлопнулись, и огромные корабли с оглушительным ревом принялись кружить в воздухе. Может, они нас не видят? предположил Хайман. Монти собралась было ответить, но что-то оглушительно завыло. Когда звук прекратился, на секунду воцарилась тишина, и в землю ударил мощный разряд электричества. Разряд пробежал по земле, а вместе с ней и сквозь Монти и Хаймана. Чувство было такое, будто невидимая рука сдавила внутренности. Хайман закричал и обхватил себя руками, словно пытаясь защититься. Весь лес вокруг них пришел в движение. Странные лесные обитатели, чье присутствие до сих пор лишь угадывалось в темноте. Паники пустились прочь от темных фигур с кораблей, которые медленно но верно приближались. Бежим! закричала Монти и ринулась в лес. Хайман бросился за ней. Она бежала, как никогда раньше. Страх и адреналин придали ей сил, чтобы продираться сквозь кусты. В этой охоте она была жертвой, зверем которого преследовал превосходящий по силе охотник. Часть ее хотела сдаться лечь на землю и положить конец этому безумию. Но ее тело продолжало бежать. Инстинкт самосохранения гнал ее прочь от темных фигур. Снова раздался оглушительный вой. Неизвестное оружие готовилось ударить снова. Второй разряд не заставил себя ждать. Земля дрогнула, и лес наполнился паническими криками животных. Ей удалось устоять на ногах, но Хайман упал и закричал в отчаянии. Монти подхватила его под локоть, рывком поставила на ноги, и они побежали дальше. Ей удалось развить неплохую скорость, когда в третий раз взвыло электрическое оружие. Она хотела было предупредить Хаймана об опасности, но тут земля разверзлась у нее под ногами. Она едва не упала в глубокую расщелину, но успела ухватиться за какую-то крепкую колючку, которая росла на самом краю. Шипы впились ей в руки — Хайман замер с растерянным видом. Помогите! Прорычала Монти. Он упал на колени и схватил ее за руку. Монти отчаянно задрыгала ногами, лишь бы на нее сейчас не напало какое-нибудь чудовище. Она выругалась и попыталась подтянуться. Черные шипы впивались ей в руки. Наконец, Монти смогла нащупать ногой опору. Хайман помог ей выбраться на твердую почву. Спасибо! Она улыбнулась Хайману который не стал ждать, и бросился дальше в лес. Монти последовало было за ним, когда что-то просвистело в воздухе совсем рядом. Она инстинктивно отшатнулась. Было слишком темно. Она почти ничего не видела. Хайман закричал. Это был крик страха и боли. Он замер, как вкопанный. В него вцепилось что-то огромное, похожее на коготь. Он был обездвижен и совершенно беспомощен. Монти замерла в шоке, не зная, что делать. Помогите! кричал ученый. Он выл от боли и ужаса, тщетно пытаясь освободиться. Снимите! Снимите это сменья! Монти сделала робкий шаг в его сторону, но тут он внезапно взмыл в воздух. Высоко над ними висел один из кораблей. Его люк был открыт. Хаймана утащила внутрь. Жуткие вопли раздавались еще несколько секунд, а потом резко оборвались. Монти в оцепенении смотрела на корабль. Она осталась одна. Внутри нарастала паника. Она громко закричала и тут же почувствовала, что рядом кто-то есть. Монти повернулась, но было слишком поздно. Сильные руки повалили ее на землю. Сверху навалилось что-то тяжелое. Черные фигуры все-таки ее догнали, все было кончено. В панике она снова попыталась кричать, но чья-то рука зажала ей рот, и кто-то зашипел прямо в ухо А ну тихо! Она узнала Генри Егера. Хайман! Зашептала она, знаю! Тихо перебил Генри. Лес вокруг будто ожил. Приближались темные фигуры, а вместе с ними мерзкий запах гниения и смерти. Теперь ей было слышно их шипение и завывание в темноте, настоящие чудовище из ночных кошмаров. «Межим!» — зачистила Монти. «Надо валить отсюда!» «Нет!» — сказал Генри. «Именно этого они и хотят. Тогда-то они нас и поймают. Нужно спрятаться». Монти нервно огляделась. Присутствие охотников ощущалось, как мороз по коже. Они были окружены. — Где спрятаться? — спросила она. — Не знаю.